0: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Siebener-Kette. Wir sind gerade in Überraschungswochen, das heißt, die Leute aus unserer Siebener-Kette kriegen einen Überraschungsgast dabei, wissen nichts vorher davon. Und hier unser Experte der Siebener Kette ist heute äh, Dimitrios Kalpakidis, Trainer vom TUS Bövinghausen. Vor 30 Sekunden hat er den Überraschungsgast gesehen, hat die Augen gerollt, hat glaube ich gesagt, äh, der Tag kann nicht mehr besser werden. Erklär mal kurz, wen haben wir heute
1: dabei? Demi. Tobi, hi, grüß dich. Ähm, ja, ähm, ich darf hier herzlich begrüßen den Thomas Gerner. Ich denke, der eine oder andere hat ja schon mal den Namen schon mal gehört in der Dorfener ich kann mich auch ganz gut daran erinnern, als er mal einen grünen Anzug mal anhatte, als er dann damals mal Hallenstadtmeister geworden ist. Und dementsprechend freue ich mich sehr über Tommy.
0: Hey, grüß dich, Tommy.
2: Hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ähm, als Überraschungsgast, er hat mich natürlich für Demi, der ja sicherlich mehr vorzuweisen hat als ich schon. Aber dennoch ähm, bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Und ähm, ja, wollen wir mal sehen, was die Dreierrunde bringt heute.
0: Ja, warum hat er mehr vorzuweisen? Du hast wie oft warst du bei den oh, er
2: hat schon Meister, Meistertitel in Dortmund vorzuweisen und Pokale gewonnen und äh, auf das andere, was er vielleicht noch wartet, möchte ich nicht drauf eingehen. Also von daher alles gut.
0: Und wenn wir schon bei Vergleichen sind. Wie viel, äh, bei wie vielen Heimstadtmeisterschaften warst du Trainer? Hm? Oh, 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 oh.
2: War bei äh, aktuell zwei, zwei. Stadtmeisterschaften war ich Trainer, ja.
0: Wie, wie viele Titel geholt? Einen. Jimmy, willst du deine Statistik aussagen?
1: sagen? Puh, ähm, ich glaube, ich habe an einigen Stadtmeistern daran teilgenommen <lacht> und ich durfte sie zweimal halt gewinnen. Ne? Ah, okay. Also, guter Sch
0: ah, Wie zweimal hast du gewonnen? Hast du zweimal schon den Titel geholt als Trainer? Ja, als Trainer... Ähm ah, jetzt kommst du um die Ecke hier. <lacht> ist auch ein schlechter
2: Einstieg hier. Hallo.
0: <lacht> Nein, weil du dich selbst gedowngradet hast mit Dimi, hat viel mehr Erfolge als du. Wir, wir laden einen ja, ich, 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 Gewinner ich, ein. Aber ja,
2: Er ist Gewinner, also er hat da mit Sicherheit schon eine Menge vorzuweisen und das hat er auch sehr, sehr gut gemacht mit den BS Schüren und... Also von daher denke ich, dass er auf seiner Fußballerkarriere ewig auf tolle Erfolge zurückblicken kann.
0: Wie gut kennt ihr euch eigentlich?
2: Ich von meiner Seite kann sagen, ja, wir haben uns kennengelernt, sicherlich in der einen oder anderen Begegnung. Dann... Ähm bei dem schönen Fußballspiel, wo Dortmunder Trainer mit Alex Nele dann gegeneinander spielen. Da, auch da hat er mehr Erfolge vorzuweisen als ich. Ich konnte, noch nicht, ich konnte dort noch nicht gewinnen, war aber allerdings auch noch nicht so häufig dabei. Und ja, ansonsten haben wir uns am Platz natürlich ein paar mal gesehen. Außerhalb des Platzes Spiele uns gemeinsam angeschaut sogar und zusammen gefeiert haben wir schon. Und er hat mir tolle Momente auch beschert, sicherlich in, in, der, in der Nacht, als wir Stadtmeister geworden sind, allen Stadtmeister. Und ansonsten hat er mir mal das Auto kaputt gefahren. <lacht> auch, das. auch das. Und deswegen und auch das ging reibungslos von dannem, sodass ich ihn sehr sehr schätze auf und außerhalb des Platzes. So,
0: die, äh, an der Nummer kommt es jetzt nicht vorbei. Dimi. Wieso hast du sein Auto kaputt gefahren? Bist du in sein Auto reingefahren
1: oder bist du mit seinem Auto gefahren? Das war äh, damals äh, im Sommer Hackercup, Ja genau Hackercup. Ja, dann bin ich halt in die Seidenstraße gefahren, Zeitbuch gehabt, weil wir natürlich wieder auf dem letzten Drücker kamen. Und ähm, ja, dann sind wir in die Seidenstraße eingefahren und haben dann halt ähm, so ein stehendes Fahrzeug einfach mal ein bisschen. Ich wollte rechts die Felgen retten und links habe ich dann eben die ganze Beifahrerseite mal mitgenommen. <lacht> Dementsprechend war das mal ein ganz guter Einstieg für die Hallensta äh, beziehungsweise für den Hacker gehabt. Hab Hab da ja genauso gelacht, wie er gerade lacht oder war er schon ein bisschen sauer? Ach, ist doch alles nur über die Versicherung gelaufen. Alles gut.
2: Nee, war völlig, war völlig entspannt. Ähm, vom weiten Seichen Zettel hinter meiner Scheibe, als ich dann nicht war, vorher zur Spielbeobachtung dort bin dann zum Training gefahren, mhm. konnte mir das Spiel dann vom Demi leider nicht anschauen, vom weiten Zettel hinter der Scheibe und denk, ach Mensch, hier war Parkverbot oder Halteverbot, mhm. ist natürlich nicht so witzig und dann stand da nur eine Nummer, Entschuldigung, ich habe Ihr Auto touchiert. Mhm. Äh, bitte rufen Sie mich umgehend an, ich war unter Zeitdruck und dann habe ich die Nummer gewählt und dann stand in meinem Dim Display direkt Dimi und dann wüsste ich, okay, <lacht> es kommt auf jeden Fall ein Bekannter gleich ans Telefon und da war ich dann, in dem Moment war ich schon tiefenentspannt und wir beide haben das auch also wirklich in 0, 0, nichts haben wir das abgewickelt, beziehungsweise erledigt und uns mhm. gegenseitig vertraut. Und er konnte beruhigt Fußball spielen und äh, der Schaden des Fahrzeuges war auch im, im Nu beiseite.
0: Ja. du bist ja Urgestein in Dortmund. Dich kennt jeder in- und auswendig. Ähm, schon ganz lange beim SC Dortmund warst du bei Martin, bei Ewing, jetzt bei Bilbinghausen, Schüren hast du nach oben gebracht. Thomas. Gerne war er so so, so ein Spin-off. Der kam auf einmal aus dem Nichts, kam er hier in Dortmund an und war erfolgreich in Menge. Was, was wusstest du vorher von ihm, bevor er hier nach Dortmund gekommen ist?
1: Kannst du sehen? Nicht wirklich, nee. Aber ähm, ich denke, dass er auch ein ganz gutes Ausruhezeichen direkt gesetzt hat. Mit Menge der hat er ja sofort ähm, eine erfolgreiche Saison gespielt. Ich glaube, hast du, Tommy, dann direkt auch den Hacker Cup gewonnen? Äh, auch, der, auch der war
2: mit in dem Jahr mit der Mannschaft vergönnt. Ja, und ähm,
1: Dann hat er ja schon mal auf sich äh, aufmerksam gemacht und ähm, ich schätze ihn ja halt auch sehr, auch finde ihn auch als Typ überragend. Ähm, solche Typen braucht man ja Danke. generell halt immer wieder. Danke. Demi. Ähm, und ähm, ja, hat halt einfach auch mit dem ja eine überragende Saison gespielt, ähm, mit mit Menge. Und jetzt ist er ja da wieder zurück, hoffentlich kann man ja halt da ein bisschen wieder anknüpfen. Ein paar alte Jungs hast du ja wieder zusammengekriegt, was mich ja auch riesig freut. Und das macht ja dann auch Spaß, gerade in der jetzigen aktuellen Zeit sowieso, ne, dass man dann halt auch auf Typen setzt, äh, mit denen man halt auch mal ein bisschen so zusammenarbeiten kann, mit denen man auch mal ein Bierchen trinken kann. Also ich glaube, das sind dann halt so Werte, die, die, die möchte man nicht so verzichten und ich denke, dass die halt aber auch rein sportlich gesehen mit dem Trainer, mit der Mannschaft und der Verein an sich schon in den nächsten Jahren vielleicht, wenn das so weiterhin hält, auch mit Sicherheit ein bisschen Geschichte, positive Geschichte schreiben können. Ja, ich
0: kann nur sagen, das war also auch für uns, ne, hier von den Ruhrnachrichten, das war völlig verrückt. Da kommt Thomas Gerner. Du guckst ihn an und willst ihn einfach in den Arm nehmen. Er ne? ist so ein Typ, den, den mag ja. man einfach. Er ne? ist einfach ein geiler Typ. Also du sprichst mit ihm, unterhältst dich dreimal mit ihm und dann willst du dich verabreden, irgendwie drei Bier zu trinken, dich über Fußball zu unterhalten, als wäre er irgendwie so 20 Jahre schon in Dortmund und hättest ihn irgendwie in der Grundschule mit ihm schon in der 4A gegen die 4B 6:0 0 gewonnen und er hat drei <lacht> Tore vorgelegt.
1: War das genauso bei dir auch? Bei uns war das so. Also Bei mir war das so. Ja, definitiv. Deswegen haben wir uns, glaube ich, auch ganz gut verstanden und ähm, da, wo wir immer so, aufeinander getroffen sind, ähm, da sind wir, glaube ich, re sehr respektvoll äh, miteinander umgegangen und äh, haben uns beide auch sehr geschätzt. Und gut, ähm, am Ende haben wir ja Gott sei Dank nicht so viele Begegnungen äh, gegeneinander gehabt, äh, die, wo es halt um was ging. Und ähm, dementsprechend ist man dann ja sowieso etwas entspannter, dann halt. Ne?
0: Ja. Thomas, wie, wie war das für dich, als du so nach Dortmund kamst? Äh, du warst ja hier eigentlich ein unbeschriebenes Blatt, man kannte dich überhaupt nicht. Dann bist du auch noch, ich verrate mal, einfach Schalke-Fan. Dann kommst du hier rüber einfach zu den Dortmundern und die können dich sogar noch gut leiden.
2: Ja, also ähm, Wolof bin ich ja schon ein bisschen länger in Dortmund gewesen und habe dann halt in dem Raum Bochum trainiert, äh, Münsterland vorher trainiert und habe immer schon sehr traurig in den Dortmunder Amateurfußball geschaut, in die Zeitung. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass nirgendwo der Amateursport oder der Amateurfußball so geschätzt wird wie im Raum Dortmund. Und ich habe aber gesehen, dass die Trainer immer nur untereinander wechselten, meist in den Mannschaften hin und her, dann von A nach B und B nach C und wieder zurück. So war es sehr, sehr schwer für mich hier Fuß zu fassen. Ich hatte mich ja schon seit, ja, ich glaube, 2008 darum mal gekümmert, dass ich hier in den Dortmunder Raum unterkomme. Ja, und Menge, der gab mir dann die Chance, 2016. Und äh, dafür war ich sehr, sehr dankbar. Und ja, es lief natürlich in dem Jahr, weil ich eine absolut klasse Mannschaft natürlich hatte, da ist nicht der Trainer für alleine verantwortlich. Ich kann da sicherlich irgendwo ein bisschen Einfluss drauf nehmen mit meiner Art. Aber insgesamt hatte ich natürlich auch eine tolle Truppe zusammen, die dann direkt den Hacker Cup gewonnen hat, die die Stadtmeisterschaften, die ja für mich vollkommen neu waren, äh, gewonnen haben. Und ähm, ja, ich war unheimlich froh, als ich dann... Da war mit dem Erfolg natürlich, weil ich das, den ganzen Hype auf dem Hacker Cup schon dann im Sommer mitbekommen habe, was der Amateursport in Dortmund bedeutet. Ähm, die und ich sind uns tatsächlich schon, ich wollte es heute noch eruieren, denn ich wusste ja, äh, dass wir uns ja. heute treffen. Wir sind uns tatsächlich auf dem Platz schon begegnet. Da haben wir beide sogar gespielt. Ähm, ein Freundschaftsspiel, als du noch in Ewing Lindenhorst warst, muss um 2.10 gewesen sein, 2.11 rum. Da war ich, ähm, ich glaube, im Wittner Raum unterwegs oder im Bochumer Raum und da haben wir ein Folgespiel gegeneinander gemacht, welches, glaube ich, da in dem Fall unentschieden. Ihr wart da eine hochdotierte Mannschaft, tolle mannschaft auch mit sehr, sehr guten Fußballern. Und wir haben da Glück gehabt äh, an dem Tag und haben dann unentschieden, ich glaube, ein relativ hohes, 3, 3, 4, 4, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, haben wir uns schon mal gesehen. Naja, und dann äh, hier im, äh, äh, als ich dann hier endlich arbeiten durfte. Wurde das zweite Jahr natürlich schwerer. Wir hatten halt, und da ist Menge der ja dann direkt auch frontal mit umgegangen, die finanziellen Probleme und wir konnten die Aufwandsentschädigungen in der Form, die auch in Menge der sicherlich absolut im Rahmen waren, aber dennoch auch den Jungs fair gegenüber gesagt, dass das so nicht machbar ist und ja, also es hat einen Großteil dann halt gewechselt in die Oberliga, Westfalenliga und ich habe dann meinen ganzen Kader verloren. Aber aufgrund dessen, dass Mängede ja äh, mir den, die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt in den Raum Dortmund zu kommen, habe ich von Anfang an gesagt, ich ziehe das nächste Jahr durch. Ich versuche zu retten, was zu retten ist mit der Mannschaft. Letztendlich sind wir leider abgestiegen. Ähm, ja Und dann äh, Kam ja das Jahr wickelte noch hinterher und dann war ich auch schon relativ traurig, als ich dann eigentlich äh, wieder einen Chefposten übernommen habe in, in Sodingen, dass ich eigentlich aus dem Raum Dortmund wieder weg bin. Aber das hatte sich ja dann schnell erübrigt, ohne da groß drauf einzugehen. Äh, die die hintergründe wir haben lange darüber gesprochen. Und äh, ja, nein, jetzt bin ich wieder unheimlich froh, zurück zu sein. Egal, ob es Bezirksliga ist, ob es ein Kreisligist wäre, ob es Westfalenliga ist. Es macht einfach Spaß mit den Jungs, mit den Spielern und mit den Trainern sowieso. Also nicht ja, ja zu dem
0: Aber erklär uns das mal, ne? Du kommst ja als, sagen wir mal, jetzt als Fremder hier in die Stadt rein nach Dortmund und, und, und jeder mag dich. Jeder kommt mit dir klar und ähm, hast du damit gerechnet oder dass du hier so schnell aufgenommen wirst, weil du hast ja gerade selbst gesagt, Trainer A spiel, ist nächstes Jahr bei Mannschaft B, es tauscht untereinander, die kennen sich untereinander, die Jungs haben vielleicht schon zusammengespielt. Und du kamst ja als Externer dazu. Und plötzlich warst du trotzdem Teil davon, weil jeder dich hier aufgenommen hat.
2: Ja, ich glaube, wichtig ist, und da spreche ich auch für Demi, den ich so kennengelernt habe, und auch viele andere Trainer, ich glaube, dass wir authentisch sind, dass wir uns nicht verbiegen lassen, dass wir so sind, wie wir sind, Ruhrpott schnauzen, dass wir das Herz auf dem rechten Fleck haben, denke ich. Und von daher glaube ich, dass Fußballer sich, so wie Demi das gerade auch sagte, sich dementsprechend auch gegenseitig anziehen man hat sofort eine Sympathie oder eine Antisympathie sicherlich gibt's den einen oder anderen den ich am Platz auch getroffen habe ähm, in meinem ersten Jahr wo ich, wo ich ein bisschen vorsichtig gewesen bin wo ich nicht sofort dieses Gefühl hatte aber der Großteil war einfach ja ich sag mal überragend äh, und ich habe mich einfach so wohl gefühlt jeder hat mir auch gleich geholfen äh, man tauscht sich ja untereinander aus und äh, mit den mit den Erfolgen ist das natürlich dann auch immer ein bisschen einfacher dass man akzeptiert wird da bin ich dann sicherlich auch nochmal meiner Mannschaft dankbar, die mir dann auch äh, geholfen hat, sofort eine Akzeptanz zu finden. Ähm, denn ich glaube, mit Erfolg hat man immer mehr Akzeptanz bei anderen Trainerkollegen als Misserfolg. Ähm, ja, und wie gesagt, ich bin, wie ich bin. Ich hau raus, was ich denke. Ähm, und das empfinde ich bei den meisten auch so. Und ich merke einfach offen und ehrlich, äh, sicherlich sind wir alle Trainer so kleine Egoisten, die auch immer versuchen, bestmöglich überall durchzukommen. Aber ähm, wenn man miteinander spricht, auch ohne Bier, meine mein ich zu meinen, dass man sich, wenn man sich in die Augen schaut, absolut auf einer Wellenlänge ist. Und das ist bei euch übrigens, ohne dass ich jetzt hier rumschleimen will, bei euch Presseleuten, äh, genauso. Also in jedem, den ich <lacht> jeden, den ich ja. kennengelernt habe, weiß ich zu schätzen. <lacht> Dimi ist ja noch länger dabei als ich, aber ich kann nur sagen, dass ich immer gute, offene Gespräche führe und ich fühle mich einfach nicht ausgenutzt, wenn ich mal irgendwie auch was hinter vorgehaltener Hand sage. Und mir ist es zumindest noch nicht passiert, dass ich irgendwas erleben musste, wo ich dann sowohl auf irgendeinen Trainer in Dortmund als auch der Presse gegenüber irgendwelche Probleme hatte.
0: Ach, jetzt beenden wir den Podcast. Mehr geht heute gar nicht. Ja, ihr, habt mich, ihr habt mich ja so, ihr habt mich mit euren Worten
2: gerade rot werden lassen. Das Ganze ist ja nur per Ton, Gott sei Dank. <lacht> ähm, weil, also das, was ich gerade hier an Lob hübne, also um Gottes Willen, ähm, also ich, ja, Hallo, ich, 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 hallo. Jetzt Sie sind du, bin ich unsicher. Sie
1: sind, Sie sind nur der Gast, ich bin hier derjenige.
0: <lacht> ja. hallo. Demi, du bist jetzt da, pass auf, wir, wir, wechseln, wir wechseln nämlich jetzt von der Farbe Rot zur Farbe Grün. Du hast es gerade angeschnitten, ne? weil diese Stadtmeisterschaft 2016 war ja keine normale. Menge der Gewinn, das war okay, Top-Truppe, haben alles weggehauen, schüren zum Beispiel 5-1 in der Endrunde, habe ich noch vorhin nachgeguckt, da habt ihr seid also auch aufeinander getroffen damals. Ja. Und ähm, da ja. die große Frage, die ich bei mir gestellt habe, dann kam hier Green Lantern zur Players-Party ne? mit dem grünen Anzug, mit den Kleeblättern drauf, Dimi. Und es ist deine Party gewesen. Wieso hast du den reingelassen? Wolltest du nicht irgendwie einen Security-Dienst rufen? Oder haben die dich gerufen, da ist irgendein Freak, der will mit einem grünen Anzug hier rein?
1: Deswegen ist es ja so überragend. Ne? Es, die Party war ja... Dieser No Rules Aftershow Party, keine Regeln und da an dem Tag war alles erlaubt. Und äh, solche Typen, die braucht man dann halt auch. Ne? Und äh, ich glaube an sich, dass ähm, jetzt auch vieles so gesagt worden ist. So, solche Sachen, die, ähm, die sind dann einzigartig, die, die bleiben halt auch drin, die werden dann halt über Jahre danach auch mal hochgefahren, ähm, mal wieder äh, darüber wird diskutiert, mal darüber gelacht. Ähm, es ist doch schön, dass wir darüber noch lachen können. Ähm, und dementsprechend ist es doch eine, eine herrliche Sache. Ja, wir wollen aber noch kurz
0: aufklären, wie es zu diesem grünen Anzug kam. Demi, du darfst es dir aussuchen. Wir lassen es Tommy erzählen, dann wird es wahrscheinlich zwölf Minuten dreißig dauern. Oder du fragst einfach mich und ich versuche es in einer Minute hinzukriegen. Ich äh, meine, ich kenne die Geschichte halt auch. Dann erzähl also, du uns die. Dann, so. komm, dann erzähl du sie uns. Warum, er, warum kam er da im grünen Anzug an?
1: Ich glaube, es war mal, du hattest die Tommy mal eingeladen, glaube ich, eine Mannschaft bei dir irgendwo, ne? Hat zum Pizza essen ja. oder was? Und ja. dann entstand dann, glaube ich, irgendwie ähm, diese Wette, dass wenn ihr den Port dann holt, du diesen Anzug dann, den du denen dann gezeigt hast, der da bei dir im Schrank hing, glaube ich. Ist eigentlich auch schon eine Freche, dass so ein Ding bei dir im Schrank hing. Aber, äh, <lacht> aber dass du den dann halt ansiehst. Und ja, so bist du da natürlich dann deinen äh, Worten dann halt äh, gefolgt. Und ihr habt das Ding gerockt und äh, du hast den Abend auch gerockt.
0: Okay, aber, aber Tommy darf noch einmal Schlagermove mit in die Geschichte bringen.
2: Ja, ich bin Schlagerfan wie auch techno -Fan. Also von daher, das ist immer tagesformabhängig. Und der war vom Schlagermove dieser Anzug gereinigt, hang der an der Garderobe richtig und Robin Schulz, Robin Schulz hat ihn gesehen und genau. Können wir abhaken. Machen wir mit dem nicht Erfolgen weiter.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Wir, ja. wir, kommen, wir kommen ein bisschen, wir kommen ein bisschen zum Fußball in Dortmund. Ne? Aktuelle Situation allgemein ähm, wir haben ja hier, glaube ich, eine besondere Lage, viele Traditionsclubs, äh, Vereine wie Applerbeck, Wickede, Schüren, Brünninghausen, Brakel, alles super äh, Clubs. Wir haben aber auch aufstrebende Clubs wie Bövinghausen, da wo Demi heute Trainer ist. Wir haben Türkspor, ähnlich veranlagt, versuchen auch mit äh, ein bisschen Geld schnell nach oben zu kommen, was ja auch legitim ist. Ne? Jeder versucht seinen Weg zu finden, wie er schnell nach oben kommt. Wie, wie würdest du, Thomas, ähm, ja. du kommst ja... Wohnst du in Dortmund? Sagst du aber, siehst ja auch, was außerhalb passiert. Wie würdest du diese Gemengelage in Dortmund bezeichnen? Wie es hier mit den Fußballclubs so aussieht?
2: Ja, also grundsätzlich. Ähm, jetzt war gerade kurz die Verbindung weg. Deswegen hoffe ich, dass meine Antwort darauf passt. Wenn wenn der, also von der, Dicht, von der Dichte der Fußballclubs
0: und war das richtig zusammengefasst? Ja, ja genau.
2: Und die Aufstrebenden Clubs. Ähm, ja, ich glaube schon. Äh, dass ja das Potenzial in Dortmund relativ hoch ist, weil wir natürlich hier, äh, wenn ich es gerade sehe, die Jugendspieler von Hombruch, von Eintracht Dortmund, von natürlich äh, vom BVB, äh, die ja hier auch relativ frühzeitig äh, abgeworben werden, die nicht woanders unterkommen. Damit ist schon eine sehr hohe Qualität ähm, schon in den, in den Mannschaften vorhanden. Deswegen haben wir natürlich mh, schon einige Vereine in Westfalenliga, Oberliga oder auch in der Landesliga spielend. Ich glaube auch, dass das Niveau insgesamt in Dortmund sehr, sehr gut ist. Das muss man wirklich sagen, was da fußballerisch geboten wird. Ja, die aufstrebenden Vereine jetzt wie TSD und Böwinghausen. Ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich, ich sehe das mit zwei Augen als Trainer, finde ich es grandios, dass man... Ähm, sicherlich mit so einem Kader arbeiten darf, das ist sicherlich auch ein Privileg, das muss man ganz klar sagen. Und ich weiß, dass Sie, viele das auch von außen skeptisch sehen. Tue ich mit Sicherheit auch. Mh, wäre auch alles andere wäre ja auch gelogen, dass man sagt, mein Gott, wie soll das alles gut gehen? Ähm, aber auf der anderen Seite zeigt Bövinghausen das jetzt schon länger. TSD äh, fängt jetzt verstärkt damit an. Aber ich glaube, das sind beides Vereine. Ich drücke die Daumen an den beiden Trainern natürlich auch mit ihren Jungs, dass alles einfach auch für die nächsten Jahre gut geht. Dann werden wir weitere Vereine mindestens in der Westfalen-Oberliga erleben. Und Ansonsten ist das natürlich schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Vereine wir aktuell haben. Über 70, glaube ich. Im ja, Raum ja, Dortmund. Über 100 sogar in Dortmund, Entschuldigung. Ähm, ja, und das ist natürlich, wir haben ja natürlich auch ein Ballungszentrum hier. Und Dortmund ist eine fußballverrückte Stadt. Ja, und von daher äh, glaube ich, dass es so viele Fußballvereine dann auch zu recht hier gibt.
0: Ja, Demi, wie weh ist das, ne? Also er sagt selber gerade, Thomas, äh, eure Clubs werden auch kritisch gesehen. Er sieht es auch ein bisschen kritisch. Kannst du das nachvollziehen?
1: Sicherheit, ne? ist ja auch alles berechtigt. Also man, man weiß ja halt auch, dass bei diesem Vereinen halt immer wieder ähm, ein, zwei Leute, ähm, das so die Macher halt sind. Und wenn die mal irgendwo früher oder später auch mal keinen Bock haben oder aufhören, dann, dann kann so ein Verein auch ganz schnell mal fallen, glaube ich. Aber ich kann jetzt halt nur mehr oder weniger was über, über Böwinghausen sagen. Türksborg ist halt natürlich ein Club, das man ja definitiv auch mitkriegt, ist ja auch klar aber bei uns in außen macht der Eier das halt und ähm, der hängt sich da richtig rein, er ist positiv verrückt, äh, der, der, der versucht halt einen Club in Dortmund halt hochzuschießen und ähm, das ist dann halt für viele Leute halt ähm, ja so vielleicht auch ein bisschen Neid, ähm, den man sich dann auch vielleicht ein bisschen erarbeiten muss, weil man die Mittel vielleicht auch andere Vereine vielleicht nicht so haben. Wir haben jetzt, mein, mein Problem ist halt dass wir jetzt halt keinen Unterbau haben, dass wir so im, im Vereinsleben halt so ein bisschen ähm, was aufbauen müssen. Das dauert natürlich auch mit Sicherheit äh, seine Zeit, aber dass, wenn du dann wirklich Ziele hast, Oberliga, Regionalliga, dann muss halt auch untenrum auch ein bisschen was aufbauen. Ich bin ja ganz froh, dass wir in diesem Jahr diese Spielvereinigung mit, äh, diese Spielgemeinschaft mit ähm, Lütgendorf und äh, auf die Beine gestellt haben, was der Jugendbereich halt angeht. Das ist schon mal ein guter Schritt. Und alles Weitere im Seniorenbereich, wo ich jetzt halt auch mitführe, verantwortlich bin, ähm, da werden wir jetzt halt mal sehen, wie, äh, wie weit es halt geht. Ne? Das ist jetzt echt schade, morgen ist, glaube ich, die Entscheidung, kann das sein, ähm, irgendwie ja. vom, 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 vom Verband her, oder beziehungsweise das Gremium entscheidet ja morgen. Und äh, dann werden wir mal sehen, wie, wie jetzt dann halt irgendwo die Entscheidung halt fällt. Vielleicht haben wir ja auch noch ein bisschen Glück, wenn wir aufsteigen würden, wäre es sehr ja überragend. Wenn es nicht so ist, dann hast du nächstes Jahr wieder ein hartes äh, Stück Arbeit vor dir. Ne? Das wird in der Landesliga kein Selbstläufer. Du wirst jetzt nächstes Jahr fünf Landesligen haben. Stell dir mal vor, da wird eine Gruppierung mit, mit, mit Igel Böen drin, äh, Oberschwurk war die Jahre immer da drin, äh, die Türken steigen auf, Dürkspor. Ne? Also, du wirst dann schon wieder ähm, eine Liga haben mit drei, vier guten, guten Clubs und das wird dann nicht so selbstverständlich. Halt, ne? Aber unser, unser Ziel ist es halt, in den nächsten Jahren halt aufzusteigen. In die Oberliga, sage ich jetzt erstmal, das ist recht realistisch. Und das ist aber auch schon ein schwerer, schwerer Weg. Ja? Aber das ist schon eher realistisch, wenn es so weitergeht, dass man halt den einen oder anderen Spieler durch ein gutes Geschick dann halt bekommen kann. Und alles weitere wird man dann halt mal sehen.
0: Sag mal, aber sag mal,
1: was, was ich immer
0: nicht so richtig kapiere, ne? <lacht> Türkspur werden echt kritisch gesehen. Ne? Wir, wir kriegen es auch hier mit, andere Vereine, was sie uns am Telefon erzählen und ach, hält eh nicht lange und es hängt nur ein, am, an einem Mann und wenn der abhaut und keinen Bock mehr hat, dann, dann gibt es die gar nicht mehr oder dann spielen sie nicht mehr so hoch. Aber Demi, du warst ja auch in Schüren. Was passiert in Schüren, wenn Peter Seifert aufhört?
1: Ja, irgendwo wird es mit Sicherheit weitergehen. Ne? Aber, ähm, Aber auf dem nicht, Niveau,
0: es ist doch auch ein Mann zum Beispiel bei Schüren. Ohne Peter Seifert wird es, glaube ich, auch da schwierig sein, eine Westfalen-Ligamannschaft zusammenzustellen, eine gute.
1: Ja, diese Leute, die die ja jetzt halt diese Vereine leiten und auch führen. Peter ist natürlich halt auch, den habe ich ja auch ähm, fünf Jahre richtig kennenlernen dürfen und äh, der ist äh, menschlich ähm, 1A und der lebt für den Verein. Er steht morgens um 7 Uhr auf und fährt, glaube ich, eine Runde um den Sportplatz und guckt, ob sein Sportplatz noch steht ähm, und kümmert sich dann halt um alles und ähm, die Leute, die brauchen das Ganze halt auch. Ne? Ich glaube, dass die ohne diesen Verein dann halt auch irgendwo nicht leben können und ähm, das ist eine gute... Beschäftigung, nenne ich da und wenn der dann halt auch mit Erfolg dann halt gekrönt wird, bestätigt ihn dann natürlich dann, und das macht ihm natürlich dann halt auch mehr Freude, ne? das ist doch ganz klar. Wenn der halt aufhört, sagt man ja auf der einen Seite, okay, gibt es da irgendwo auf der einen Seite, jetzt vielleicht nicht in Schüren, aber es gibt ja auch andere Beispiele, auch außerhalb Dortmunds, ähm, da ist ein Macher, der gibt da halt das ganze Geld. Und viele kleinere Macher, sage ich jetzt mal im Hintergrund, die sind froh, wenn der große Macher halt weg ist, damit die halt auch wieder ein bisschen was mitmachen können. Ne? Also bei dem einen oder anderen Club wird es vielleicht so sein, wenn der große Macher halt aufhört, dass sie richtig abschmieren. Und bei dem einen oder anderen könnte es natürlich auch irgendwo abgefangen werden, weil dann halt vielleicht fünf, sechs andere dann halt mit dazukommen und sich in die erste Reihe dann halt spielen. Könnte natürlich sein. Aber ich glaube, jetzt aktuell ähm, wünscht man sich eher lieber einen Macher, und baut sich daraufhin vielleicht ein Sponsorenpool. Weil jetzt aktuell ist die Situation recht schwierig und ich weiß auch nicht wirklich, wie diese ganze ähm, Zeit halt, wenn wir die ersten drei, vier Monate absolviert haben in der neuen Saison, wie das dann halt auch mit den Sponsoren, mit den Geldern, die versprochen worden sind und so weiter, wie das dann halt auch läuft. Und muss der Verein dann auch mal den Spielern dann halt sagen, pass auf, durch diese ganze Corona-Wirtschaftskrise hin und her äh, müssen wir jetzt halt ein bisschen... Ähm, auf Geld verzichten oder ihr beziehungsweise auf Geld verzichten, davon muss halt fast jeder Spieler auch mal ausgehen, ne? dass das halt vielleicht kommen kann, weil der Verein rechnet jetzt mit der Zusage von 1.000 Euro, sag ich jetzt mal, äh, für, den, ähm, für, die, ähm, für die neue Saison und irgendwann mal im, ähm, im Herbst kriegt er dann auf einmal mit, halt, ähm, du es sind dann doch nur noch 300, die ich euch geben kann. Ne? Und dann ist der Verein halt schon wieder, in der Situation, wo ein Schwitzen kommt. Und das versucht man dann halt den Jungs zu erklären. Und wenn du davon halt 5, 6 hast, wird es halt irgendwann mal schwierig. Halt, ne? Ich habe damals immer auch gesagt: Du, pass auf, wenn ja Fußball irgendwann mal halt immer noch Fußball ist und es kein Geld mehr gibt für den Fußball, wird man ja trotzdem weiter Fußball arbeiten, spielen, trainieren oder wie auch immer, weil du ja auch irgendwo die Leidenschaft dafür ja zig Jahre dann halt aufrecht gehalten hast, weil du es ja gelebt hast. Also es gibt ja. Natürlich immer noch viele Leute, die den Fußball ja auch noch leben, auch im Amateurfußball halt. Ne? Ähm, nur ist es dann halt wahrscheinlich dann eher, dass es ein bisschen disziplinloser wird. Ach, komme ich heute nicht, komme ich vielleicht morgen. So ungefähr könnte das dann halt vielleicht sein. Ne? Aber ansonsten glaube ich schon, dass viele, viele trotzdem weiter Fußball spielen werden, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: Thomas, ist dir gerade ein bisschen schwindelig geworden, als Dimi gerade erzählt hat. Äh, eigentlich kriegen sie 1.000 und vielleicht kriegen sie dann nur noch 300. Falsch. <lacht> Dimi hat Hallo, ja von Sponsoren.
2: Dimi hat von Sponsoren ah, gesprochen. dann hast du ihn falsch verstanden. Dimi oh, hat davon, von kleinpool Sponsoren gesprochen, die eventuell ah, 1000 Euro geben würden. Und dann nur noch 300 geben können. Ich glaube nicht. Oh, danke schön. Ich, ich habe, hab das schon richtig verstanden. Denn in dieser Liga kassiert ja keiner 1000 Euro. Also von daher <lacht> wollen wir uns das, wollen dass man nicht so hoch ey.
0: Dafür hältst ähm, du deine Hand ins Feuer, dass in der Liga niemand 1000 Euro. Nein, ich,
2: ich denke, wir so brauchen hier nicht über Aufwandsentschädigungen irgendwelcher Spieler, was die kriegen oder nicht kriegen und ist das äh, spannend? weder weder was. Ja, spannend ist das sicher. Da können wir nicht lange drüber philosophieren. Äh, teilweise erzählen die Spieler ja auch draußen irgendwelche Sachen, die sie im Leben noch nicht in, in drei Jahren zusammen verdient haben. Also ich habe da schon die besten Geschichten auch im Fußballerdasein erlebt. Aber ähm, Dimi hat vollkommen recht. Also äh, es, es ist pro und contra, von einem abhängig zu sein oder vom Sponsorenpool abhängig zu sein. Die Corona-Krise im Moment macht uns allen zu schaffen, denke ich. Das fängt in der Bundesliga an, ähm, wo wir da wöchentlich alle draufschauen. Wenn die natürlich von ihren 5 Millionen äh, im Jahr oder 10 Millionen im Jahr auf einmal eine Million verzichten sollen, sich dabei schwer tun, dann können wir das schlecht nachvollziehen. Die Amateurfußballer, die jetzt wirklich vier Monate nicht mehr am Platz waren und Aufwandsentschädigung für Sprit oder auch eventuell ein bisschen darüber kriegen, äh, und da sind ja auch Studenten bei, die vielleicht auch mal damit geplant haben, äh, an die denkt überhaupt keiner. Äh, und die können nun mal, die müssen jetzt andere Sachen machen als ihrer Leidenschaft nachgehen. Und so wie Dimi sagt, Fußball wird immer weitergehen. Fußball hat es gegeben, bevor große Summen bezahlt worden sind, auch in der Bundesliga. Und ich glaube auch, dass mittlerweile viele verstanden haben, dass einfach sichere Zusagen manchmal mehr wert sind als irgendwelche Summen, die genannt werden. Und ich glaube, wir beide haben auch lang genug, Dimi und ich, Fußball gespielt, um sowohl das Für und wieder kennengelernt zu haben in dieser Zeit. Und von daher... Es ist sicherlich gefährlich, von einem abhängig zu sein. Und jeder muss das für sich selbst reinfühlen, auch wenn ich in so einem Verein arbeite. Und Dimi hat es gerade sehr, sehr schön erklärt und sehr, sehr gut gesagt. Und ich glaube, wenn er sich dort sehr, sehr unsicher wäre, dann würde er nicht ein weiteres Jahr unseren Namen aufs Spiel setzen und äh, dann noch und glücklicherweise ein Jahr weitermachen.
0: Ja, aber warum, warum tut man sich so schwer? über? Man sieht es in der Bundesliga. Ne? Niemand will preisgeben, wer wie viel verdient. Du sagst gerade auch gerade, lass uns hier nicht über Geld sprechen. Warum, warum hat das keinen zu interessieren?
2: Nein, ich glaube einfach, äh, wir sind im Amateurbereich äh, und ob der Verein XY tatsächlich vierstellige Summen im Amateurbereich bezahlen kann, ja oder nein. Oder ob der nächste Verein nur 100 Euro bezahlt. Äh, ich glaube, das hat ja auch ganz andere wirtschaftliche Folgen dann. Äh, und da muss man sich ja auch mal ein bisschen drüber im Klaren sein. Also äh, nicht jeder Student darf äh, vielleicht neben seinem Job noch 200 Euro beim Fußball verdienen. Also äh, von daher ich, ich, also in meinem Fußballer-Dasein wusste immer nur Thomas Gerner, wie viel er denn letztendlich am Monatsende kriegen durfte und sonst kein anderer. Und äh, Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich das vom Fiskus verbergen wollte, sondern Neid ist auch ein großer Faktor, finde ich einfach. Und Neid kann äh, schnell zu ja, falschem Blut führen. Und dann auch falscher Neid. Also von daher, ich gönne es jedem, ich habe in meinem Fußballerleben immer gesagt, jeder ist für seinen Vertrag selbstverantwortlich, als Trainer, als Spieler. Ich muss damit zufrieden sein, was ich aushandle. Und letztendlich, ob es dann richtig oder falsch ist und der eine mehr oder weniger bekommt, das ist dann, ich muss damit zufrieden sein, dass mein Aufwand, den ich erbringe, entschädigt wird und dann ist gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe es genauso wie du, weil wenn ich was aushandle und kriege die Summe X. Dann habe ich es doch gut gemacht, wenn ich das gekriegt habe, worauf ich Bock habe. Deswegen kann man ja auch, glaube ich, nicht über irgendwelche Spieler irgendwie schimpfen, die sagen, hey, guck mal, wie viel der bei Böwinghausen kriegt. Oder guck doch mal, wie viel der bei Türkspor bekommt. Der hat es ausgehandelt, er kriegt es, er ist zufrieden. Was soll er mehr machen, der Spieler oder der Trainer?
1: Du siehst das anders, Kimi. Es ist doch ganz normal in dem Job ja doch auch. Du, du, du präsentierst die, du stellst dich irgendwo vor und hast irgendwo welche Vorstellungen und die sagst du dann halt auch. Und dann kommt ja auch immer darauf an, bist du gefragt oder bietest du dich selber halt an. Und wenn du dementsprechend halt gefragt bist und dein Marktwert halt ähm, 450 Euro wert ist, dann nimmst du die 450 Euro mit halt. Ne? Also so, so einfach ist das und äh, wer doch. Wäre doch blöd, wenn man da halt äh, die 450 Euro auf der Straße hinken lassen würde, oder?
2: Per Tag oder per Woche. Ich hatte das jetzt nicht, ich, die Einheit hatte ich nicht verstanden, die du dahinter geklemmt hast.
1: Ja, das ist doch, das ist doch äh, Aufwandsentschädigung und da sind wir Nein, doch froh, dass es die halt einfach gut. gibt und ähm, das ist noch, noch wirklich im Amateurbereich und ich glaube, in welchem in welcher Sportart gibt es wirklich ähm, noch in den, in den Kreis liegen halt äh, Geld? Ne? Also das ist ja schon Wahnsinn. Also gut, aber das nimmt man halt gerne mit. Man macht den Sport, man kann damit vielleicht die ein oder andere Rechnung bezahlen. Das ist doch eine schöne Sache, ist alles gut. Ja, gucken wir auf eure beiden Clubs. Ne? Dimi, du bist
0: ja auch nächste Saison, dann äh, wieder deine zweite Saison beim TUS Böwinghausen. Thomas ist wieder neu zurück, hat es erklärt. Bei Menge der 0820 liege ich falsch, wenn ich sagen würde, ihr trainiert beides ambitionierte Teams, die man nächstes Jahr oben dabei Erwartet. Der eine in der Bezirksliga mit Mengede, der andere in der Landesliga mit Böwinghausen, Timi,
1: Man muss jetzt natürlich schauen, also Mengede stellt sich definitiv so ein, dass sie ganz oben mitspielen werden. Man muss natürlich jetzt auch gucken, durch diese ganzen neuen Gruppeneinteilungen, wo die dann halt hinkommen. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass Tommy dann halt auch den, den, ja, den Schritt auch mit Mengede gemacht hat und auch im Hintergrund mit Sicherheit so ein bisschen gehofft hat, dass er den ein oder anderen Spieler auch bekommt. Um ja mit Sicherheit irgendwo dann halt um Aufstieg zu spielen. Ne? Ähm, sind wir auch mal offen und ehrlich? Also, ich bin ja auch immer ein, ein Freund äh, und ein Fan davon zu sagen: Du, pass auf, wenn ich so einen Kader hatte, habe, dann will ich halt oh mitspielen. Ne? Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen: Ja, das muss erstmal passieren und das muss laufen und dann Glück und hin und her. Ähm, alles vollkommen richtig auch, aber. Ich finde halt, wenn man so einen Kader halt auch hat, und äh, die sind ja jetzt dieses Jahr, waren die auch auf einem ordentlichen Weg jetzt in der Rückrunde, glaube ich, Tommy, oder, Eine Menge der... Jetzt Ja, also, der äh, jetzt, ja. jetzt hast du ja auch noch mal ein paar gute Jungs dazugekriegt. Du bist halt der Typ, ähm, der noch mal was aufweisen kann und den mit Sicherheit den letzten Feindschiff noch mal besorgen wird und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du ganz so mitspielen wirst. Ne? Alles andere wäre jetzt auch gelogen, ähm, <lacht> so würde ich das jetzt einfach mal sagen. Wir mit Böwinghausen, da sind wir auch bei dem Thema. Wir, wir müssen nicht aussteigen. Wir sind bei Donnerstag. Ähm ich dachte, du dreh einfach um, was
2: gerade von mir erzählt das Wachst du erstmal bei dir drauf und dann fang nochmal mit Menge da.
1: <lacht> Nein, also äh, da brauchen wir auch nicht drum rum reden. Ne? Und äh, ich hoffe halt nur, ähm, dass das halt einfach alles ähm, auch. Ähm, Egal, wie stark so ein Kader halt auch ist, das braucht halt alles auch so ein bisschen Zeit. Und du hast halt natürlich auch Schwierigkeiten, auch gerade auch als Trainer, ich sehe es jetzt halt bei mir, du hast jetzt, wenn du jetzt 14, 15 ehemalige Oberligaspiele hast und die sind alle fit, da lässt du ja schon mal drei, vier, fünf Leute ja draußen. Und da ist ja für den Trainer eigentlich ein Luxusproblem, aber trotzdem sind es ja Indianer die halt schon auch so ein paar Bauchschmerzen, die du halt auch hast, jetzt es ist jetzt hier ähm, nörgern auf hohem Niveau, ne? um Gottes Willen. Ich bin ja froh, dass ich äh, das Aber Trotzdem ist es nicht immer so selbstverständlich und so leicht. Du musst ja eine gute Harmonie reinkriegen. Du brauchst eine gute Stimmung. Die Leute müssen fit sein. Die müssen Bock haben. Und ähm, wir haben natürlich ein paar Jungs, die alle pölen können. Ähm, viele sind auch dabei, die, die auch nochmal trotzdem äh, von oben runtergekommen sind und in der Landesliga auch nochmal Gas geben wollen. Aber das ist auch der richtige Schritt. Jetzt nur runter. Und äh, 450 Euro verdienen, das funktioniert dann halt einfach nicht. Ne? Ähm, das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn du sagst, so, pass auf, ich fahre jetzt mal von vier, Mal die Woche runter und trainiere nur noch zweimal, dreimal. Wenn du dann halt Ziele hast, und unser Präsi hat definitiv Ziele, ich ja auch, und ähm, die Mannschaft ja auch, dann kannst du nicht weniger machen als die anderen halt. Ne? Da musst du halt ähm, hart arbeiten, um diese Ziele wirklich zu realisieren. So denkst du jetzt einfach mal. Wie
0: ist, wie ist es mit einem Mann wie eiern zusammenzuarbeiten? Ne? Es ist ja ein ja offenes Geheimnis. Ne? Der Mann will Erfolg haben. Der hat zu uns gesagt, er hat seine Ziele. Er sieht das ein bisschen als Invest und er will Erfolg haben. Und er will schnell hoch. Und du bist der, der ihm das bringen muss.
1: Tja, äh, verliere ich die ersten drei Spiele, bin ich wahrscheinlich kein Trainer mehr. Ne? So, so schnell kann das halt passieren. Und ähm, das ist mir ja auch bewusst. Das ist ja auch klar. Und äh, dann werden wir mal sehen. Es ist auch nicht leicht. Ähm, ähm, glaube ich dann halt auch, ähm, Trainer zu sein in so einem Club, halt, ne? wenn du halt jemanden hast, der da hinten halt der Macher ist. Aber ich glaube halt auch, dass er schon sehr menschlich, sehr sachlich das Ganze auch beurteilen kann. Und das ist ja auch gut. Ich habe ja auch gesagt: du, pass auf, mir ist es halt auch ganz wichtig, das Verhältnis zwischen uns, dass es immer auch korrekt und ehrlich ist. Und wir müssen halt auch sprechen. Du kannst mich kritisieren auch als Trainer oder mich nach deiner Meinung fragen. Genauso höre ich, hör ich mich auch um. Und höre auch mal seine Meinung und dann wird halt mal darüber gesprochen. Am Ende bin ich halt derjenige, der die Entscheidung treffen muss, weil ich da für den sportlichen Teil halt verantwortlich bin. Bis dato kann ich halt nur sagen, hat alles sehr gut funktioniert. Wie es jetzt in der neuen Saison halt ist, müssen wir halt abwarten. Aber trotzdem bin ich erstmal froh, dass ich eine gute Truppe habe, dass ich gute Bedingungen halt habe und das macht es dann halt auch Spaß zu trainieren.
0: Ne? Aber ja, ist das nicht ein bisschen Wahnsinn, was du gerade gesagt hast? Du hast gesagt,
1: es kann passieren, wenn du
0: dreimal verlierst, bist du weg. Bisher ja, bist du nach Böwinghausen gekommen, hast neunmal die Mannschaft trainiert und neunmal
1: gewonnen. Ja, aber ähm, es ist doch überall so, wir brauchen uns doch nicht verstecken ähm, und, und, und irgendwie auch geheim. Wenn wir am sechsten Spieltag äh, fünf Punkte haben und der erste hat ähm, 18 oder was, ne? was habe ich jetzt für 16? Ja, ja, mal, fast. 18. Also, ähm, ja, dann, dann und guck mal, wie die Stimmung dann in der Kurve halt ist. Und dann hast du ja auch immer wieder ich glaube, Tommy, das kannst du auch bestätigen, dann hast du wahrscheinlich auch immer wieder mal so zwei, drei äh, Spieler, die gehen dann und ziehen mal eine Jacke vom Präsidenten oder was auch immer und sagen, du, pass mal auf, da ist mal irgendwie was. Und ähm, wenn du dem dann halt auch mal irgendwo auf dem falschen Fuß erwischt, dann, ähm, dann wird es halt mal schwierig. halt. Ne? Dann hört man sich mal gewisse Sachen halt an und dann, dann macht man sich mehr Gedanken. Nicht, dass er sich jetzt wenig Gedanken gemacht hätte, ähm, aber trotzdem ist es halt so, müssen wir doch mal ehrlich sein, das ist in der Bundesliga so, dass es genauso un wenn du Ambitionen hast und die Ziele mit einer guten Truppe halt nicht hinkriegst, dann ist es ja wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wann es dann halt beendet ist. Außer du hast Argumente und man sieht, okay, du hast von 15 Spielen, da hast du irgendwie 12 verletzt oder so, aber da muss ich der Trainer auch fragen, was sind das für Verletzungen? Na, der Trainer irgendwie falsch trainiert, ne? wenn das nur Muskelverletzungen sind irgendwo. Also, sind wir mal ehrlich und bringen es mal auf den Punkt. Das ist aber bei Böwinghausen so. Ist das, ist das bei Mengele ja, genauso? Meinst du, es der
0: Mengele genauso, wenn Thomas die ersten drei Spiele verliert, dass er dann, dann nicht mehr Trainer ist? Oder liegt das einfach an den Ambitionen des Vereins auch?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das so in Mengele halt passieren wird. Aber ich glaube auch nicht, dass es bei uns in Bövinghausen Aber es ist doch völlig normal, wenn du keinen Erfolg hast. Ähm, er ist das schwächste Lied in der Regel äh, beim Fußball? Der einen Mann halt, ne? das ist der Trainer oder Trainerstab, wie auch immer. Vielleicht übernimmt es auch der Co-Trainer in dem einen oder anderen Fall mal, halt ein bis sie eine neue Lösung finden. Aber ähm, es ist doch realistisch und ich glaube, das ist doch nicht der erste Fall bei uns, <lacht> wenn er so einfallen würde. Aber nochmals, ich glaube, dass ich jetzt halt einfach auch ein ganz gutes Verhältnis zu Feiern halt habe und wir tauschen uns jeden Tag halt aus und das ist halt gut, es macht auch Spaß. Wir müssen halt gucken, dass wir, dass wir wirklich die Jungs bei Laune halten, dass sie halt einfach die Philosophie, die wir vorgeben, dass, dass es halt funktioniert, dass es läuft. Und dann ähm, haben, wir, haben wir hoffentlich und kann ich auch einen Teil dazu beitragen, dass wir die, die, die Ergebnisse bzw. die Ziele realisieren können.
0: Ja.
1: Thomas, kennst du sowas
0: auch? Stehst, standst du auch mal so unter Druck? Oder ist der Trainer immer so unter Druck?
2: Grundsätzlich ist es äh, immer natürlich die Vorgabe oder beziehungsweise die Ziele des Vereins. Ähm, wenn ich natürlich zum, zum Verein gehe, der irgendwo mit Mittelfeldplatz zufrieden ist, dann ähm, kann ich grundsätzlich ruhig arbeiten. Auch in Menge, weiß ich, werde ich mit Sicherheit im nächsten Jahr ruhig arbeiten können. Natürlich wollen wir oben mitspielen. Äh, natürlich wollen wir und möchten gerne natürlich auch um den Aufstieg mitspielen, um Gottes Willen, alles andere wäre auch gelogen und ich bin der, ich würde mich als Trainer niemals hinstellen und sagen, äh, es wäre schön, wenn wir irgendwo oben an der Sonne mit mitkämpfen, sondern ich will natürlich mit breiter Brust auch vorangehen. Aber ich weiß, dass ich in Menge absolut keinen Druck habe, trotz der Verpflichtung natürlich sind dann vier, fünf gute Jungs dazugekommen, das ist keine Frage, aber die sind jetzt nicht gezielt gekauft worden, um zu sagen, wir wollen jetzt nächstes Jahr mit der brettstange in die Landesliga. Da gibt es auch andere Vereine, die ich mit Respekt einfach ansehen muss, in Germania oder sonst was, die auch gute Arbeit leisten. Definitiv Körne mit ihrer eingespielten Mannschaft. Aber ich habe natürlich etwas weniger Druck, weil ich auch nicht einen Macher, so wie Dimi das gerade auch gesagt hat, einen Macher dann da habe, der natürlich auch was erwartet. Ich glaube auch nicht, dass Dimi die ersten drei Spiele nicht gewinnen wird, das ist schon mal Punkt 1, da bin ich felsenfest von überzeugt. Nee, ich auch. Äh, ja. Also da mache ich, mach ich mir keine Sorgen. Es ist auch nicht einfach, so eine Mannschaft zu trainieren, das habe ich gerade auch gesagt, auch wenn ich, ich habe ja gesagt, da gehören mehrere Faktoren dazu, so eine Mannschaft zu haben, aber man ist natürlich auch skeptisch. Ähm, im, im, um, mit skeptisch mein, oder mit Skepsis meine ich natürlich auch, was ist denn, wenn so eine Truppe mal nicht richtig rollt, so wie die mir das gerade auch gesagt hat, dann habe ich natürlich. Bei solchen Fußballern schneller mal Probleme, als wenn ich mit 18-Jährigen oder 10-20-Jährigen arbeite in, in, im Kader. Das ist vollkommen normal. Aber das gehört, wenn ich Ziele verfolgen will, dann muss ich auch das Potenzial. Und das, also keine Mannschaft ist bis dato mit Nobodys Meister geworden oder ist, hat mit Nobodys Erfolg gehabt. Also von daher, ich glaube, ich für mich kann sprechen, dass ich absolut völlig stressfrei in die Saison gehe dass ich äh, dieses Stresslose der Mannschaft mit übermitteln werde, mit dem nötigen Ehrgeiz und der Disziplin oben anzugreifen. Aber es bringt nichts, äh, absolut äh, im Vorfeld schon den Druck zu verspüren, wenn wir einmal stolpern, sind wir weg vom Fenster. Und äh, das hat Dimi auch nicht. Also selbst wenn er mal ein Spiel verlieren sollte, ähm, was, so wie er gerade sagt, es wird kein Selbstläufer in der Landesliga. Selbst wenn ich 20 Oberligaspieler habe, in der Landesliga wird ein anderer Fußball gespielt. Und da wird auch mal geknüppelt, anders als in der Oberliga. Und da muss sich der ein oder andere Spieler auch vielleicht auch mal umstellen. Den Vorteil sehe ich bei Bövinghausen gegenüber TSD. Die haben schon mal mit dem Großteil des Kaders so ein Jahr Landesliga hinter sich. Da muss TSD sich der ein oder andere Spieler umstellen. Aber von den, von, vom Kader her äh, wird es mit Sicherheit eine interessante Saison. Und Druck ist sicherlich in Bövinghausen. Druck ist bei IG Böhn, so wie er gerade auch gesagt hätte, je nachdem wie die Konstellation nächstes Jahr überhaupt ist, und wer weiß, wie die Bezirksligen nächstes Jahr aussehen. Ich kann eine Meisterschaft nicht vorprogrammieren. Ich kann FC Bayern München und auch Borussia Dortmund nicht vorprogrammieren. Und wir als Schalker sowieso nicht. Also von daher...
1: Ähm, ja, du also ja jetzt endlich mal einen Punkt geholt gestern.
2: Dann, wir, sind, wir sind auf absolut Aufsteigender. 4-0, 3-0, 2-0... <lacht> Und dann habe ich eigentlich auf 0-0 getippt, aber wir haben sogar ein Tor geschossen. Also von daher, ich bin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir es nicht mehr an. Und ich freue mich, und das sage ich jetzt wirklich, so wie ich hier sitze, ich freue mich, Spiele in der Bundesliga zu sehen, ob sie rot sind oder ob sie gelb sind, wo tempo gespielt wird, wo Kombinationsfußball gespielt wird, wo es richtig Spaß macht, Fußball sich anzusehen und nicht von einem zum anderen Spieltag immer schlechtere ich rede da schon gar nicht mehr vom Bundesliga-Niveau. Also das ist ja grausam. Also der Sky-Sender ist bei mir auf jeden Fall gesperrt, wo Blau-Weiß im Moment spielt. Definitiv. <lacht> Und ich wollte tatsächlich ich wollte diesen Bergnegel am Wochenende wollte ich mir mit dem Dimi... Ich habe erst geschaut, weil ich kriege ja über Facebook auch immer die Mitteilung. Ich habe gesagt, setz dich mal am Tresen, da siehst du mal vernünftigen Fußball. Da läuft vernünftiger. Fußball.
0: <lacht> er ist eingeladen, oder? Ja, klar. Bin ich sowieso immer. Das weiß ich. Ja. ja. Bleiben wir noch ein bisschen zu Menge, weil da tut sich ja was. ne? Bei Böwinghausen tut sich immer was, aber Menge da tut sich auch was. Ne? Ihr habt Diekmann, Tilka, Cook. Im Winter kam Knaffler. Ihr habt da einen Geber rumlaufen. Ihr habt ganz viele gute Talente. Ihr seid aktuell Fünfter. Wenn man so guckt nach Dortmund, so ein bisschen Nahrungskette von oben nach unten steht wahrscheinlich Menge den unteren Drittel. Weil du musst ja erst mal gucken, was macht Aplabeck, was macht Brünninghausen, Schürnwin holen die. Dann kommen noch die fünf Landesligisten, dann gibt es zehn Bezirksligisten. Wie holt ihr solche Spieler nach Menge da?
2: Hm. <lacht> Sagen wir mal so, wenn ich in den letzten drei Jahren gucke, die genannten Namen äh, haben schon häufiger unter mir gespielt. Also vielleicht ähm, ist es manchmal auch äh, äh, einfach die Chemie weiß, zwischen Spielern. Ich kann mich erinnern, dass ich die schöne Grüße im Winter vom Spieler geschickt habe, den du auch gerne gehabt hättest, ähm, ja, ja. der da letztendlich bei mir auch saß, aber äh, nichts, nichtsdestotrotz... Ähm, Welcher Spieler saß jetzt wo? Jetzt? Nein, ist nicht ganz so. Er hat sich letztendlich weder für Demi noch für mich entschieden, also von daher ist alles gut. Ähm, wo spielt äh, er jetzt? Der spielt im nächsten Jahr äh, beim, Nachbar, beim Nachbarn äh, Holzwickede. Also schon da. <lacht> ähm, nein, aber äh, ich glaube. Haben wir nie gekriegt. Hey, haben wir nie gekriegt. <lacht> also, ja, äh, ich weiß, wir haben ich stehe im Austausch mit solchen Spielern häufig. Ähm, nein, es, ich, ich glaube einfach, manchmal ist es die Sympathie des Trainers sicherlich, weil die, weil die Jungs wissen, was sie haben. Auch bei Dimi ist es so, dass ihm sicherlich schon Spieler gefolgt sind als Trainer. Bei mir in der Vita ist zu sehen, dass viele meiner Ex-Spieler mir zu neuen Vereinen gefolgt sind. Das hat sicherlich mit einem Ausschlag und dann sind natürlich Diegmann, Cook und auch Tilka und auch DSA, sind also Dennis Schulze-Adler, absolut mit tiefer Menge der Vergangenheit. Also da muss man jetzt mal sagen, das macht auch der Verein ein bisschen das familiäre. Ja, und eins weiß ich sicherlich bei Menge. Und da lege ich meine Hand wirklich für ins Feuer, es ist nicht die Aufwandsentschädigung.
1: Was schöne Talente gekriegt,
2: du. Na, falsch. Ich arbeite mit sehr, sehr vielen Talenten. Der Altersdurchschnitt in dieser, in dieser Mannschaft ist sehr gering. Und ich wollte bewusst damit weitermachen. Wir haben keine Fluktuation. Ich wollte davon auch nicht 20 Leute wegschicken. Ich hätte auch viele andere Spieler dazu holen können. Ich arbeite gerne mit jungen Spielern, aber wenn man natürlich die Möglichkeit hat, einen Robin Diekmann, den du sicherlich auch gerne bei dir hättest, zum Beispiel äh, Christoph Hilker, das sind natürlich gestandene gute Fußballer, ähm, keine Frage. Und sie sollen die Jungen mitführen. Es gibt eine gute Mannschaft, die ist vorhanden. Und wir haben sie mit Menge dann ergänzt. Also ja, wir sind jetzt nicht mehr im Einkaufswagen durch die Gegend gefahren. Ich glaube nicht, dass ich einen Kevin Brümmer zum Beispiel davon überzeugen könnte, für Menge der nächstes Jahr zu spielen, auch wenn wir uns auch gut verstehen, zum Beispiel. Also, aber ja, das ist ja es auch okay.
0: Ja, ist auf jeden Fall okay, aber, aber diese Spieler, die du gerade genannt hast, ne, als du aufgezählt hast, wen du da geholt hast und weil die dich mögen und gerne in den Arm nehmen, das sind doch aber auch Jungs, die die letzten Jahre ein bisschen Kohle verdient haben. Deswegen, Dimi, du hast gerade gelacht, als er die alle aufgezählt hat und weil sie ihn alle so mögen, nimmst du ihm das alles so ab?
1: Ja, definitiv, weil ich glaube ich auch ähnlich halt ähm, die Erfahrung halt gemacht habe. Ich glaube. Ähm wenn das, äh, wenn das Paket halt stimmt, ähm, dann kriegst du auch mal einen Spieler für 100 Euro, der weniger verdient, äh, kriegst du dann halt äh, zu dir mal überzeugt und auch äh, gewinnst du den halt auch ne, für dich. Und ähm, da ist halt aber viel Arbeit äh, dahinter, die der Trainer, die der Verein dann halt wirklich dann auch macht und auch investiert. Den Spieler so zu überzeugen, der irgendwo ähm, 450 Euro verdienen kann und zu dir kommt für 250 Euro, das das, das müssen brutal geile Argumente sein. Ne? Also. Einmal muss es auch dem Typen richtig Bock oder Spaß machen, der muss auf dich stehen, so. der muss auf das Projekt auch Bock haben, dann kriegt er halt mit, so wie wir es vorhin auch mal in der Runde besprochen haben, oh Spieler 1 kommt, oh, mit dem wollte ich schon immer wieder zusammenspielen, oh Nummer 2 ist auch da, Das macht das Ganze halt noch einen Tick einfacher ne? dementsprechend glaube ich das schon auch, dass ne? das was dann halt so ist. Ich hatte jetzt halt auch die Erfahrung, gemacht. damals auch in meinem letzten ewigen Jahr in der Westfalenliga, da hat man uns im Winter hat man uns gesagt, du pass auf, ähm, Geld vorbei, es gibt nichts mehr großartig und es sind 14 Spieler geblieben und auf die 14 Spieler will ich meine Hand für ins Feuer legen. Ne? Da, ist, ähm, da ist wirklich alles, ähm, alles gemacht worden ähm, und die sind geblieben und, die, und man hat denen damals sagen müssen, du wir wissen nicht wann es Geld gibt, wir wissen nicht wann es Geld gibt, wenn wir ein paar Einnahmen haben, gibt es wieder Geld, eine Ausschüttung und die Jungs sind geblieben. Und das fand ich echt mega und deswegen glaube ich halt auch, dass da eine ganz wichtige Rolle auch der Trainer spielt ne? und ähm, die dann halt auch überzeugt und der Trainer muss natürlich auch vorbildlich dahinter stehen. Wenn er natürlich als erstes das, das sinkende Schiff äh, verlässt, dann wird es natürlich brutal. Ne? Dann ähm, werden wahrscheinlich die Spieler auch alle gehen, aber wenn du dann halt davon überzeugt bist und sagst du, pass auf, und Überzeugungsarbeit leistest. Da bin ich mir ziemlich sicher, hast du vielleicht ein paar Chancen, ein paar Punkte, ein paar Körner zu sammeln.
0: War das, war das der Weg so in Menge da, die mir ihn beschrieben hat für dich? Ja,
2: letztendlich, der Verein ist sicherlich schon vorher an diese Spieler herangetreten, bevor mein Name dort in die Runde kam, weil das war ja erst, als der aktuelle Trainer gesagt hat, er macht den Winter, äh, im Sommer nicht weiter, Entschuldigung. Aber es war natürlich so, Umfeld, Projekt, Trainer, Spieler weiß, was er hat und ich kenne die Spieler, die sind von den Charakteren wirklich einwandfrei und dann verzichten die tatsächlich auch mal für ein paar Euros ähm, oder auf, auf Euros und dann sind denen alle anderen Sachen wichtiger. Und ich habe in meinem Fußballerleben und ich kann dann auch nur von mir sprechen, weil da weiß ich es am besten, ich habe Entscheidungen aus Geld getroffen und ich habe Entscheidungen aus einfach aus Ehrgeiz und aus Liebe getroffen zu vereinen. Äh, sonst wäre ich im zweiten Jahr auch nicht in Menge geblieben, als alles den Bach unterringen, nur noch mit Kreisliga-Fußballern in, in Anführungsstrichen. Es ist ja, der ganze Kader war weg, 15 Abgänge, und trotzdem bin ich da geblieben, weil es eine Herzensangelegenheit war, weil es einfach ein familiäres Umfeld ist. Ähm, ja, und von daher, und die mir die solche Entscheidungen getroffen haben, da gehe ich von außen in seinem Fußballerleben. Und ich habe sie auch getroffen. So. Ja. Und das treffen Fußballer nun mal manchmal. Sicherlich denkt man immer, wenn einer aus der Regionalliga in die Landesliga wechselt, aus der Oberliga. Aber selten weiß man wirklich, was dahinter steckt. Vielleicht hilft der eine oder andere auch beim Hausbau, dass er halt das Material günstiger bekommt. Sage ich mal auf gut Deutsch. Ja, dass er das zum Einkaufspreis kriegt. Es muss nicht immer nur das Geld sein und Euros sein. Natürlich ist es häufig und erweckt es häufig den Anschein. Aber manchmal gehören auch andere Faktoren dazu. Da gehören tiefe Freundschaften dazu oder irgendwelche anderen Vergünstigungen. Oder ich habe mich zum Beispiel auch für Mängel entschieden, weil ich weiß, was ich habe. Ich bin da hingekommen zum Gespräch. Ich habe hab den Anruf gekriegt. Da habe ich gesagt, Bezirksliga, lass ich mal eine Nacht alleine mit dem Gedanken. Äh, war die ganze Nacht wach. Ich hatte auch zwei, andere, zwei, zwei drei andere Angebote. Ähm, aber ich habe gesagt, nach dem Theater, welches ich ja da zuletzt dann auch in Soding hatte, ich weiß, was ich da habe. Ich kann in Ruhe arbeiten. Ich kenne das Umfeld. Das Umfeld mag mich, gibt mir zu verstehen, dass sie mich mögen, dass sie mich in Ruhe arbeiten lassen. Und das war mir wichtiger als auch Geld. Denn ich hätte auch Entscheidungen treffen können, wo die Aufwandsentschädigung besser gewesen wäre als Mit Sicherheit.
0: Ja, du hast gerade ein Wort benutzt, was man letzte Zeit häufiger hat. Ne? Das Projekt, Projekt hat überzeugt. Am Anfang habe ich mir immer Gedanken gemacht, das Projekt, ja, was ist das Projekt? Ja, die investieren Geld und äh, ist das das Projekt? Seite habe ich mir gedacht, wie kann ich überhaupt heute noch gute Spieler überzeugen, zu mir zu kommen? Habe ich kein Projekt, habe ich keine Ziele, kriege ich wahrscheinlich keine ambitionierten Spieler. Ist es wichtig als Verein, ein Projekt und Ziele zu haben, die vielleicht sogar öffentlich zu äußern, dass die Spieler sehen, hey, da lohnt sich hinzugehen. Die haben was vor, die sprechen darüber, die erzählen nicht, wenn wir nächstes Jahr unter die ersten zehn kommen, bin ich zufrieden. Die reden wirklich darüber, ich will
1: oben angreifen. Hilft das bei Gesprächen mit Spielern? Definitiv. Also du musst ja irgendwo Ziele halt haben. Ähm, hast du keine Ziele, spielst du um die Golden Ananas, ähm, ist es halt schwierig. Da kannst du natürlich auch genug Freunde äh, auch einladen und sagen, du pass auf, komm wir machen jetzt hier eine Mannschaft. Und wir spielen mal, und wir treffen uns zweimal, Freitag ist Abschlusstraining und hauen uns danach noch ein paar Kisten rein, das gibt es ja auch, das ist ja auch in Ordnung, aber wenn du, wenn du halt irgendwo Ambitionen hast, Macher dahinter hast, gewisse Ziele hast, muss das jetzt aber auch nicht immer unbedingt alles erkauft werden, also finde ich, also du kannst natürlich auch Ziele haben und ich glaube auch eine intakte, funktionierende Truppe, die, die kann die schon das Leben schwer machen. Ich finde halt immer das beste Beispiel ist halt Körne bei uns hier in, in Dortmund, ne? die, äh, die jetzt ein paar Jahre so zusammengewachsen sind, die füreinander halt da sind, die, ähm, die gute Arbeit leisten, ähm, haben sich leider jetzt nicht mit dem Ausstieg irgendwie belohnen können, also jetzt in der, in der Vergangenheit, vielleicht haben sie jetzt nochmal Glück, haben wir jetzt irgendwie nochmal gelesen in den letzten Tagen, dass vielleicht dadurch irgendwie ähm, auch nochmal von unten nochmal was nachkommen kann. Das wäre halt auch mal schön und auch mal verdient. Aber ich glaube, dass, dass solche Konzepte oder solche Projekte halt auch sehr funktionieren können. Und solche Teams, ich sage jetzt mal, wie wir es jetzt einfach mal so sind, die jetzt halt so zusammengekauft werden oder zusammengeholt werden, die brauchen ja auch ein Stück Zeit, bis sie wirklich so richtig füreinander da sind und auch wachsen. Bei solchen Projekten ist es so, du hast die Geduld nicht, die Zeit nicht, dann halt und tauscht dann halt. Jahr für Jahr vielleicht auch fünf, sechs Spieler, acht, neun Spieler halt einmal aus. Ne? So kannst du ja gar nicht zusammenwachsen. Aber du kannst in dem Augenblick kannst du viel Qualität immer neu dazu schießen. Also du du, du, wechseln, du sagst, okay, ihr habt nicht funktioniert, euch tausche ich aus, ich hole sechs neue. Muss aber nicht immer richtig sein. Ne? Ähm, ja, de dementsprechend bin ich halt der Meinung, dass wir auf dem ordentlichen Weg sind, auf einem guten Weg sind. Aber ähm, um es so wirklich perfekt zu machen, brauchen wir halt auch mal so Jungs auch mal aus dem eigenen Unterbau. Das macht ja auch Spaß, ein, ein eigenes Gewächs mal in so ein Team äh, unterzubringen, der das dann auch schafft. Also da, da, da würde mir ja schon fast einer drauf abgehen, so ungefähr. Ne? Also das ist ja das ist ja, das ist ja geil, ne? äh, Muss man ja sagen. Das ist doch Arbeit. Das ist doch gute Arbeit. Und ähm, Jungs zu verpflichten, weil sie irgendwo aus der Oberliga oder aus der Arena, das kann nicht jeder, aber das das ist doch das ist doch einfach, oder?
0: Ja, ja, du musst das doch wissen, ob das einfach ist.
1: Ja, ja du hast Und, ja eine solcher Spieler. Unser, unser Kader besteht nun mal halt aus ehemaligen Oberligaspielern, <lacht> nenne ich es jetzt einfach. Also es ist bei uns einfach anscheinend. Aber,
2: ja. <lacht> Weil der Trümmer so ein geiler Typ ist und das kann ich nur unterstreichen.
0: Aber ihr habt ja auch ein paar Böwinghauser Jungs. Wenn ich mich nicht irre Tormann hat mal in der Jugend bei Böwinghausen, die ja, beiden Rudolfs, die jetzt kommen, ne? Zocker ja. aus Schermbeck. Ein paar ja. Rudolf überragender
1: Fußball. Die haben beide in der Jugend
0: ja, auch bei Böwinghausen ja angefangen. Für mich der beste Sechser der Oberliga.
1: Das ist ja auch so ein, so ein Thema. Ich glaube, Tommy. Ähm, was wir vorhin auch gar nicht angesprochen der eine oder andere wohnt ja auch direkt vor der Tür ne? direkt,
2: äh, die Rudolf direkt vor der Haustür Sven
1: Dormann wohnt am Platz äh, der Teichmüller wohnt äh, am Platz die Rudolf Brüder mhm. wohnen am Platz also das ist ja schon auch mal so ein Argument äh, zu sagen ich habe keinen Bock mehr die Rudolf Brüder jetzt aus äh, Schermbeck jedes Mal da irgendwo 50, 60 Kilometer nach Scherbeck zu gucken. Ne? Ähm, ja, ich bleibe hier, ich möchte gerne auch mal die Dortmunder Stadtmeisterschaft spielen, ich möchte gerne eine PR in Dortmund mitbekommen, ich möchte auch mal einen Stempel in Dortmund auch, weil die waren ja glaube ich immer überall woanders, ne? wo waren die, die Horl, Hassel, äh, die waren ja überall, ne? aber nicht in Dortmund. Und jetzt so zum nicht Ende der Karriere, aber so irgendwo noch mal vor der Haustür spielen, bei einem ambitionierten Club. nenne ich das Ganze jetzt mal, der ein bisschen was vorhat, Ey, hier gibt es ich sage mal so, gibt durchaus schlimmere Sachen. Ne?
0: <lacht> ja, da sehe se ich doch Überschneidung zu Mängede, ne? Die holen sich ja auch Jungs, die vor der Haustür wohnen genau. und auch früher gespielt haben.
2: Na, natürlich, klar. Also, A ist es ist, wie ich gerade sagte, ähm, Christoph Tilka äh, und bei Robin Diekmann, weiß ich es, und Dennis Schulz, ja, Dennis Schulz hat er später dazu gehört. Aber die beiden haben die komplette Jugend von Mengele durchlaufen. Und die haben einfach auch Bock, wirklich, und die konnte man damit überzeugen, mit einem Projekt mittelfristig in die Landesliga aufzusteigen. Ähm, sie kommen aus dem Verein. Äh, dem, dem ersten Vorsitzenden, Michael Schulz ist ein Riesenanliegen, dass die Jungs zurückkommen. Äh, ja, und es ist einfach so. Manchmal ist es auch die Nähe, einfach nicht mehr durch die Weltgeschichte reisen zu müssen. Äh, bei den Rudolfs kann ich es verstehen, weil ich habe sie oft spielen. Mein Sohn spielt ja mit ihnen zusammen. Ähm, der ist ja so ein Eigengewächs aus Schermbeck und äh, spielt ja in der ersten Mannschaft für den SV Schermbeck in der Oberliga. Ähm, und manchmal ist es einfach auch räumliche Nähe, Verbundenheit, Familie und, ja, und das alles zusammen macht dann auch mal vielleicht oder kann auch mal Erfolg ausmachen einfach. Heimat, Heimat, Heimat und, und Nähe des Vereins.
1: Warum ist du? doch ganz einfach, Tommy. Du kriegst 450 Euro und fährst nach Schermbeck oder 450 Euro vor der Tür. Das ist so. Ist doch schon ein Riesenargument auch, oder?
2: Aber es gibt Fußballer, die das nicht rechnen können. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sonst gehen! Ich habe nicht von deinen Spielern, um Gottes
2: Willen, das würde ich mir nicht anmaßen. Ah. Aber ich bin, ja, ich bin ja jetzt auch schon äh, 20 Jahre lang Trainer und von daher kann ich mir anmaßen, auch mal Spieler kennengelernt zu haben. Äh, wo 5 gegen 2 gleich eine Rechenaufgabe war. Also, ähm, ne? ich glaube, dass, dass wir die schönsten Klamotten äh, schon erlebt haben. Oder jeder zweite geht in der Mitte 1, 2, 3 und ja, ja, ist so gut.
0: Und Tommy, warum spielt dein Sohn nicht für 450 Euro bei Bövinghausen?
2: Ich sag mal einfach, weil er 50 Kilometer fahren müsste. Da kann er besser für 450 Euro in Schermin spielen, wo er wohnt.
0: <lacht> und der kann es nicht spielen, da, ich, Aber ich, das, glaube, ich, da glaub, ich glaube, ich glaube, ich war... Das
1: Thema, das finde ich halt auch immer mal ganz gut, dass es wirklich auch noch Typen gibt, die auf das Geld scheiß noch gut Deutsch gesagt, und Hauptsache erstmal höherklassig spielen wollen. Und ich würde es auch jedem jungen Spieler auch raten, solange er kann, muss er an seine Grenzen gehen und zu so versuchen, wie hoch es geht, dann halt zu spielen. Alles andere... Das, das kriegt man noch hin, dann kann man immer zurück in die, in die unteren Ligen. Aber solange du halt kannst und fit bist, versuche es so hoch wie es geht zu spielen. Oh, das, war, das
0: war ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Wir reden jetzt schon, glaube ich, über eine Stunde. Ich ist, glaube ich, der längste Podcast, den wir bisher ja gemacht haben. Aber es war mir von vornherein klar, ne? wenn ich Thomas Gerner und Dimitris Kalpakidis, die weder Komma, noch Punkt, noch Fragezeichen, noch Ausrufezeichen kennen, wenn sie anfangen zu sprechen. Aber ich denke, wir haben es von den Rädern-Teil gut hinbekommen. Ich glaube, beim letzten Podcast, das war ein Sologang von Emre Konya, der hat gar keinen sprechen lassen. Der hat wirklich gar keinen sprechen lassen. Der hat komplett durchgesprochen, die 45 Minuten. Den haben wir gar nicht in den Griff gekriegt. Aber ich glaube, wir drei haben das heute gut hinbekommen. Ja, finde ich auch. Hat mich gefreut,
1: Männer.
2: Ja, also mich auch. Wahnsinnig. Äh, war wirklich eine schöne, schöne Angelegenheit und äh, ich stelle euch beiden jeweils eine Kiste Bier ähm, vor die Haustür für eure Lobworte. Nochmal tausend Dank dafür. Ähm, ja, und ansonsten freue ich mich wahnsinnig, euch bald wieder am Platz zu sehen. Oder, Dimi, beim vernünftigen Fußball gucken, äh, was nicht blau-weiß ist, bei dir in der Kneipe. <lacht> ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei euch willkommen bin. Ihr seid bei mir willkommen und ich freue mich, wenn wir uns wieder am Platz sehen.
0: Alles klar. Dann sage ich vielen Dank. Ich tausend Dank. Alles, alles, gut. Ciao. alles Gute, Ciao. Gut, gut. Ciao. Tschüss. Super.